0: Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Long Lap come ben sapete il moto mondiale questa settimana è fermo tornerà tra circa 7 giorni in quel di Portimao e quindi adesso ce la raccontiamo un po' rispetto a quel che è successo nel secondo gran premio del Qatar ovvero quello di, quello di Doha avevamo già detto prima che partisse il mondiale quello che verrà fuori da queste prime due gare andrà preso un po' con le pinze perché sicuramente i valori non saranno gli stessi durante tutto l'arco della stagione per una serie infinita di motivi perché in Qatar si sono fatti i test gli unici test della stagione perché si era corso la settimana prima comunque rispetto alla seconda perché è un circuito che si adatta meglio ad alcune moto e meno rispetto ad altre però comunque io direi che specialmente la seconda gara ci ha dato di che parlare io partirei da un dato che è molto interessante che è passato un po' sotto traccia, sia adesso che diciamo che è venuto fuori, ma sia anche prima che nessuno ci aveva fatto caso, ovvero che Yamaha, avendo vinto con Vignales e con Quartararo, torna a vincere con entrambi i piloti del team ufficiale, da... ed è una cosa che non succedeva dal 2017, quando Rossi vinse a... ad Assen, l'unica gara. È la sua ultima gara vinta tra l'altro in MotoGP, mentre Vignanes si porta a casa, se non sbaglio, i primi tre in Gran Premi. Comunque vinse già, già in Qatar in apertura e, e, e comunque è un dato eh, abbastanza interessante, fa, fa, fa capire un po' come è andata la situazione, la situazione lì in queste, in queste stagioni, perché poi alla fine facendo un po' il conto, mh, oddio. Vabbè, ma lì, lì sappiamo che è una questione diversa stavo pensando ad onda che comunque anche loro mancano la vittoria con entrambi i piloti da quella stagione perché l'anno dopo Pedrosa l'ultimo anno di Pedrosa non, non raccolse vittorie poi è arrivato Lorenzo e poi l'anno scorso c'è stato il solo Alex Marquez che l'ha sfiorata in entrambe le occasioni dei due podi e quindi gli unici che sono riusciti in, questa, in, questo, in questo risultato sono stati Suzuki, lo scorso anno e Ducati, Ducati dovrebbe essere quella che ha la striscia più lunga perché ci è riuscita. Eh no, dal 2018, perché nel 2017, sebbene l'anno prima avessero vinto Doviziosa e Giannone, l'anno dopo, il primo di Lorenzo, solo Dovi vinse quindi 18, 19 20, e 20. Vedremo, vedremo come andrà quest'anno. Comunque, già ci siamo dilungati di troppo su questa cosa, però diciamo che apro un po'. Uh, o no, meglio scoperchio un po' il vaso di Pandora perché comunque di fianco a Vignales che è una vittoria portata sempre a casa in queste stagioni da quando corre con Yamaha e no, di fianco a Vignales c'è stato Valentino in questi anni che, che, che purtroppo purtroppo per lui, purtroppo per Pedronas, che si sta trovando a vivere una situazione ma che, che non ha mai vissuto appunto in MotoGP, visto che ha fin da subito raccolto grandi risultati e eh, purtroppo si trova in una situazione che... Allora, non voglio dire che nessuno si aspettava, però forse sì, così tragica eh, era dura da immaginare, perché da un lato abbiamo avuto morbidelli che... Come dire, mi ha fatto specie il fatto che avesse detto fin da subito che avrebbe corso in difesa, proprio si è trovato con due moto che quasi andavano a fuoco, eh, quindi è stato veramente un, uno sparare sulla Croce Rossa, però dall'altro lato Valentino diciamo che un risultato una qualifica da, la, che l'ha pensata la peggiore in carriera è un risultato del genere, arrivato sedicesimo a 14, 14 secondi nella gara che ha fatto registrare il gap più, più piccolo più ristretto di sempre tra il primo e il quindicesimo eh, allora eh, di, di, dire che o meglio fare i sorpresi è un po' eccessivo perché? perché torniamo a quello che Abbiamo già detto un'altra puntata, ovvero il tempo in scia va fatto, nessuno, nessuno dice il contrario. È vero che comunque tu sì, sei in scia, ma devi andare forte per stare per dietro a quello che sta tirando, ovviamente. Su questo non ci piove, però quel quarto posto lì, nella prima qualifica in Qatar è stato troppo esasperato ed estremizzato perché si faceva quasi finta che la scia non ci fosse stata oppure all'improvviso la scia era diventata una cosa buona perché poi alla fine la gara era lì ma io quello che dissi proprio, proprio una settimana fa era che la qualifica è stato un turno ok, ma al là di quel turno ci sono state altri altre, eh, tre, tre, tre turni di prove libere dove Valentino non aveva mostrato un passo da stare nei primi 5, nei primi 6. Quindi già quel risultato lì, al, al debutto, cioè, già era chiaro, non era un'anomalia, era chiaro è eh, il chiaro sintomo di quale fosse la situazione. Quindi, se da un lato abbiamo un morbidelli che dice, a eh, ragion veduta, adesso andiamo a Portimao, dove lo scorso anno... se le cose dovessero continuare ad essere così allora mi preoccupo però dall'altro c'è un Valentino che eh, ha ha una stagione ancora da da, da costruire perché comunque non non può essere raccontato questo questo risultato come un'anomalia la situazione è questa fin dai test poi c'è l'attenuante che comunque si è sempre corso in Qatar ma vedremo vedremo. vabbè comunque oddio scusatemi non vorrei interrompere però ho fatto un casino ma mh, c'è da parlare di Ducati perché anche lì eh, devo dire la verità quest'anno i giudizi che trovo più o meno autorevoli che, che leggo no? che trovo non come dire secondo la mia opinione che, che, che trovo in giro e che sono più o meno autorevoli mi sembrano per dirla in termini moderni che quest'anno stiano smarmellando tutti fin da subito perché anche qui non c'è un equilibrio su quello che è stato il Gran Premio o i Gran Premi della Ducati perché è vero, tornare via da, andare via dal Qatar senza vittorie mm. comunque per una scuderia che se ci basiamo... Su quello che hanno fatto lo scorso anno, perché sempre sorta asterisco: quest'anno non si è mai provato sulle altre piste. Bla 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 bla. Se ci basiamo su quello che è stata la scorsa stagione, Ducati è stata la moto che forse, eh, o meglio, forse è l'unica ancora legata a quel concetto di qui vinco, qui perdo, qui forse ci metto una pezza che poi ogni tanto anche questa cosa è stata sovvertita da o da Zarco o da Bagnana ad esempio a Erez però per sommi capi almeno quando Vizioso e Petrucci è andata così quindi se teniamo conto di questo eh, sicuramente lo possiamo metterlo da parte pesa un po' non aver vinto però c'è da dire che se i punti in palio erano 50 e comunque ne ha raccolti 40 e comunque va via da lì testa al mondiale. Eh, eh, signori, non possiamo dire che è stato un disastro Ducati, è stata un'occasione mancata, sì, indubbiamente, perché 10 punti in più potevi averli, 10 punti in più, 5 in più, se ne avessi vinta una soltanto, però comunque non è questo dramma che si sta raccontando, raccontando in giro, Diciamo di Ducati. Dunque, tutto questo gran dramma che si legge in giro forse non c'è realmente, però sicuramente le cose che non sono andate, e anche perché avendo sei piloti può capitare, è più facile che capiti, ci sono state. Innanzitutto, io partirei da Jack Miller, perché per una serie di, di ragioni più o meno evidenti, comunque è lui il pilota di punta in casa Ducati che deve giocarsi il mondiale quantomeno puntare ad arrivare tra i primi tre e due noni posti sicuramente sono un inizio pessimo proprio per il fatto appunto che non è stata una pezza che comunque qualcun altro ci ha messo ma sono due risultati veramente veramente inaspettati poi diciamo chi, chi vuole difenderlo può anche dire che c'è stato qualche problema anche fisico perché sappiamo che è andato ad operarsi poi dopo la gara per, uh, al braccio destro, per la sindrome compartimentale comunque do, dovrebbe esserci a Portimão. lui non se ne è lamentato sappiamo per esempio che invece l'EQ ha fatto la stessa cosa la stessa operazione in questi giorni e, e invece lui è lamentato proprio che la gara è stata condizionata da questo però... Il problema di Midler è stato ben altro, è, stato, è stata quella scazzottata quasi in pista con Mir e, e questo non va bene, non va sicuramente bene perché, perché per un pilota che si gioca il mondiale buttare via che dovrebbe giocarsi il mondiale buttare via una gara in quel modo perché onestamente se gara uno diciamo che mille attenuanti, la, la temperatura che è cambiata, le gomme sono finite prima del tempo, Ducati non ci fanno gestire bene, però gara 2, sono, sono arrivati tutti quanti pronti, i piloti di Borgo Panigale, tutti quanti che erano sicuri della del fatto che poi Jack arrivasse all'appuntamento anche dopo aver dominato i test, buttarla via, mentre era nel gruppone e perdere la scelta del gruppone, perché... Mir ha fatto un'entrataccia e tu fai, fai altrettanto sul rettilineo eh, diciamo che diciamo che, 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 che queste scene questa cosa poteva risparmiarsi ampiamente mettiamola così dall'altro lato c'è Bagnaia che eh, è quello che non, non credo abbia ancora dormito da, da quel lungo che ha fatto perché di sicuro è da apprezzare, anche se questo non porta punti, la maturità, dato che è sembrato fin da subito, ma già dopo la gara col terzo posto era deluso, quindi figuriamoci, cioè, immaginate come, se non avete sentito come è stato dopo la seconda, però è vero che uh, questa gara sembrava averlo ormai in pugno perderla, perché se in scia ad un'altra Ducati e ti rendi conto ormai quando è momento di fare la prima curva e arrivi lungo è un errore che effettivamente è abbastanza come dice lui banale e che in questo caso è costato tantissimo però io aspetterei invece a come dire a, a, a crocifiggerlo rispetto a Miller perché comunque comunque del podio e della pole arrivati nella prima gara, diciamo in precedenza riguardo a Ducati, eh, almeno con lui, con Pecco lo scorso anno è stata, eh, è stata competitiva anche in pista dove non lo è di solito quindi ecco Portimano non è stata questa, non è stata quella allo scorso anno, però vedremo se già dalla prossima gara ecco, sarà un banco di prova importantissimo per, uh, per la rossa perché perché vedremo se eh, il passo in avanti l'ha fatto la moto che adesso si adatta benissimo a tutte le piste se l'ha fatto Bagnaia che è competitivo anche dello scorso anno faticava e quando faticava intendiamo navigare tra la decima e la quindicesima posizione quindi, quindi il giudizio è ancora in sospeso però allora io arriverei ad un altro punto è inutile stare qui a dire... Ma- ma- e Martin, gran- Grande gara 18 giri in testa L'avete sentito e risentito da tutti Ma soprattutto Se sentite questo podcast uh, Sapete fin dal Fin dall'inizio. fin uh, Come dire Da prima che si disputasse La prima gara Quanto Qui siamo poco sorpresi da Martin Perché tutti ci aspettavamo una gara del genere Una stagione del genere da lui Quindi è, è, è stato abbastanza strano vedere tutti strapparsi i capelli quando almeno per me era la totale normalità e non significa sminuire lui, anzi significa vederlo come un talento mostruoso straordinario. Quindi, quindi mi fa strano che gli altri non se ne siano accorti prima, ecco. ma la doppia prestazione di Zarko apre ah, un, un'altra bella discussione, ovvero. Quando lo scorso anno Miller fu promosso per primo nel team ufficiale e poi c'era questa gara interna tra Zarco e Bagnaia, più o meno se non sbaglio eravamo intorno, intorno all'Austria quando questa cosa è entrata nel vivo perché c'era ancora Dovizioso in sospeso. C'era, c'era, c'era questa, questa... come dire... C'era quest'area molto pesante. Ecco, quando ci fu iniziò questa contesa dopo la decisione del Dovi su, su chi dovesse salire a team ufficiale, ricordo che, visto che poi, appunto, era, era passato il Gran Premio d'Austria, che, dove sappiamo tutti cosa successe, chi sosteneva che Zarco forse poteva avanzare effettivamente, aveva le sue ragioni per avanzare, avanzare richiesta. Per una moto del genere eh, veniva preso per pazzo, veniva preso per pazzo perché, no, no, anzi, non perché Bagnaia veniva, eh, venisse visto come un talento pazzesco, un fenomeno da portare subito eh, con la, nel team ufficiale, ma perché Zarco ormai se ne era fatto una, una narrazione, lui, che si era arrivato ad un punto che ormai cioè, si, era, si era saturi perché Zarco non è capace. Zarco è pericoloso. Eh, Zarco, molli team a metà stagione, e quindi non dà sicurezze. Una roba assurda, assurda, una roba veramente incredibile. Stiamo, stavamo parlando, stiamo parlando di un due volte campione del mondo. Eh, ma ci rendiamo conto di volte il campione del mondo che il primo anno con la Yamaha fece delle robe allucinanti tant'è che si parlava poi di lui nel team ufficiale li portarono al team ufficiale all'inizio un attimino lo scontro con un Valentino che poi va a dire dopo un contatto se non sbaglio ad Austin eh, ma forse sbaglio però comunque ricordo che, che, che disse non lo fa apposta che, che non è capace da lì, da lì deriva la citazione di prima poi con KTM diciamo, fece, ha fatto una, una scelta talmente dire, co- non saprei dire co- controcorrente, assurda che nessuno si penserebbe mai di fare perché non, non, ormai non ci riusciva non si divertiva non, non era, era diventato tutto pesante, molla e venne visto quasi come un coglione Prova la Honda, no? Prova la Honda, sale sulla Honda di Cecchinello per sostituire una Nakagami Infortunato. Si parla un attimino di lui nel team ufficiale Honda, e già lì apre il cielo. Poi alla fine è sfuggita pure quella. E, e a quel punto stava quasi tornando in Moto 2. Rimane in moto GP con la Ducati del team, team Vintia, e, e, e lì ad ogni minimo errore, ogni minima qualsiasi cosa è sempre Zarko è il saluto a Zarko di aspettare da Zarko cosa che, quello che sto dicendo non le ho sentite al bar eh, quindi vi lascio immaginare dove, dove, dove si siano sentite quindi quindi forse non avevamo torto quando sostenevamo certe cose su di lui lo scorso anno poi, vero è che mh, oh, anzi, o meglio non arriviamo ancora alla conclusione Perché c'è anche da dire che il primo anno di Bagnaia è stato difficile, chiamiamolo così: difficile, con solo un esploit che fu quello di Philip Island. Il secondo anno è stato sfortunato. Comunque, Bagnaia ha un contratto biennale, ci poteva stare nell'ottica di Ducati di tra virgolette no, no è brutto dire parcheggiare di, di farlo di rimanere un altro anno lì perché comunque la scorsa stagione è stata un po' incompleta un po' in fo- tra infortuni e stagione particolare magari non ho avuto il tempo necessario per, per maturare ancora di più invece adesso si ritrova a farlo nel team ufficiale perché abbiamo visto poi come tra, garone, tra garone in gara 1 e gara 2 ah sì eh, abbiamo capito questa cosa qui abbiamo risolto eh quindi diciamo il tempo per crescere se lo sta prendendo, e lo stanno anche dando eh, nonostante tutto anche adesso, però comunque in un'ottica di un contratto biennale con tutti i piloti ducati che hanno un anno male, chi con opzione chi senza, eh? cioè, sembrava più logico una scelta del genere. Bagnai ancora in Pramac, Zarco il team ufficiale per quest'anno e vediamo come va, tanto eventualmente Pecco sarebbe potuto salire tranquillamente l'anno dopo al posto di, del francese o dell'australiano ma arriva alla conclusione poco male perché alla fine comunque Joan dispone di una moto ufficiale in Pramac e però il discorso è che adesso dobbiamo a, iniziare a renderci conto che io prima dell'inizio della, la prima puntata del podcast prima che, che è stata il venerdì Prima dell'inizio del mondiale io dissi non ho ancora il coraggio di dire che Sarkozy giocherà il mondiale però toglierà tanti punti a chi invece dovrà dovrà farlo, lo lo farà. Forse dobbiamo iniziare a renderci conto che potrebbe giocarselo anche lui e forse torna comunque in gioco il discorso contrattuale in casa Ducati perché... Con contratti con scadenza così breve sono tutti quanti in gioco tutti in ballo e, e, e si balla Ad, adesso si balla va bene diciamo che ci siamo dilungati fin troppo soltanto già su due argomenti però appunto, una puntata che arriva molto tardi rispetto alla gara ormai sapete tutto di come è andata meglio approfondire un po alcuni discorsi che sono nei discorsi um, chiave, diciamo così, questi cardine. Alla fine che, c'è, che è successo più, che c'è da dire? Beh, uh, sicuramente, diciamo, allora io mi concentro un po' sulle cose sono passate sottotono, tono, perché anche giusto così, uh, ripeto, è inutile dire Mignane si abbia la partenza, Rins ha fatto una gara intelligente e Poi io, io, sono, io sono veramente, no, non sorpreso Mi ha dato soddisfazione vedere una gara così intelligente, intelligente da parte di Rins Che ha capito che, che era inutile È inutile provare ad andare davanti Perché tanto può arrivare il rettilineo E veniva passato non da una ma da due Ducati Quindi si è messo lì tranquillo Ha fatto la sua gara nel gruppone lato quarto di scarta gara 1 e davanti al compagno nel mondiale, gara proprio di sostanza. però mm, su so chi volevo spendermi era KTM perché è stato un weekend molto strano. Mm. È una pista quella di Doha, quella di Los indigesta. indigesta. KTM lo sappiamo benissimo, l'abbiamo, sempre... l'abbiamo visto fin dai test. Abbiamo visto poi il primo appuntamento di marzo quindi aspettarsi un come dire che cambiasse tutto come dal giorno alla notte era quasi impossibile però è stata molto strana lo stesso la, 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 la seconda gara perché durante le prove abbiamo visto un Petrucci quasi di, non di rinato eh rinato forse ecco nel senso che prima di allora eh, non, non, non si vedeva manco per sbaglio era costantemente tra gli ultimi invece è sembrato che ci avesse un po' di più in mano questa moto poi ha spiegato che comunque hanno trovato un asset estremo che, che, che non ha mai utilizzato nessuno in KTM quindi una quadra la stava un attimino trovando poi abbiamo avuto delle, delle prove nelle prove, nelle qualifiche scusatemi, qualche segno, segno di vita anche da parte di Olivera che ha fatto una partenza ma mostruosa cioè quella di, di, di Martin di settimana prima è una roba da niente, è una cazzata a confronto però alla fine chi zitto zitto in gara porta a casa un ottimo risultato se lo guardiamo nel come dire nel quadro generale ma anche perché ho detto all'inizio è stata la gara in cui i primi 15 sono arrivati vicini come non mai quindi distacco è stato anche molto contenuto è Fred Binder Arrivo ottavo nella differenza più totale a meno di 5 secondi da quarta raro, che, che, che gli vuoi dire, ha fatto un risultato che è veramente un gran risultato. Poi, sicuramente, lui si chiede di fare adesso una stagione diversa dalla scorsa, non tanto per il fatto che comunque era ed è nel team uf- era ed è scusatemi nel team ufficiale, ma perché comunque Oliveira ha fatto vedere eh, un certo tipo di campionato un certo tipo di costanza eh, rispetto a sudafricano che ha alternato che, che il giorno prima vinceva poi va a quindicesimo poi va a decimo, poi di nuovo penultimo quindi per un, per un pilota che è un altro di quei grandi talenti che era moto 2 in questo cambio generazionale che è pazzesco, non ce ne stiamo rendendo conto ma è pazzesco! Io credo già adesso dall'anno prossimo, Metagri- no, Metagri- forse più di griglia sarà composta da tutti i piloti in moto 3 che arri- in moto 2. Scusatemi, che sono arrivati negli ultimi 2-3 anni. Qualcosa di assurdo, e-, e alcuni sono dei talenti mostruosi. Come Binder, come, come Orga Martin. Eh. E-, e come forse co- talento mostruoso non si sa, però è il campione del mondo ed è un talento sicuramente quel mostruoso aspettiamo ancora e ne ha Bastianini e ne ha Bastianini che eh... allora non voglio, non voglio far sempre riferimento alle puntate precedenti però io in quella post qualifiche quindi la penultima prima di questa qui dissi una cosa sono de, delle, delle classifiche di albidoro e d'Oro sappiamo che chiaramente orge martino è un campione del mondo e nel è un campione del mondo e del campione del mondo in carica e Luca Marini è il vice campione è arrivato dietro e non ha vinto ancora un mondiale quindi la situazione è questa e ne sta guidando da campione del mondo in carica e non serve esaltare lui perché il compagno di squadra o meglio esaltarlo per il fatto che il compagno di squadra vada peggio. No, non, 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 non funziona così. E abbassanini campione in carica, ripetiamo ancora per chi se lo fosse dimenticato. Ha fatto un'altra gara assurda. Adesso io, questo è l'interrogativo che mi pongo e ancora non, non c'è risposta. Non so se lui e Martin sono due manici pazzeschi, due fenomeni assurdi. Ecco, stavolta ci mettiamo l'aggettivo, o, o, oppure se la Ducati è diventata una moto semplice. Non lo so. Ma, ma alla fine, quella di almeno quella di Bastinino non è quella giornata quella di Martin. Ma sì, però Enea ha un problema in qualifica quindi parte indietro rimonta e arriva nel, arriva dopo la top ten della settimana prima arriva undicesimo nel gruppone a, che, che portava fino all'ottavo posto ha rischiato di fare un risultato incredibile anche lui dopo insieme visto la stessa gara insieme a Martin qualcosa di pazzesco qui forse me lo aspettavo sicuramente meno come, come dire pensavo ci avrebbe messo di più sicuramente qualche gara in più quello che mi ha sorpreso tantissimo Orghe Martin no, ma Bassanini così veloce sì, ma non perché lui, ma proprio per l'adattamento alla moto, quindi ripeto non so se la moto 2 adesso ecco, se è la moto 2 che ti prepara così bene se è la Ducati è facile se lui è un mostro però è stato incredibile questo qui è un pilota che come dire e' il Zerco dello scorso anno! Dicevamo, potrebbe fare una stagione come quella che ha fatto Zerco lo scorso anno quando ha fatto odio, ha fatto, ha fatto una pull forse potrebbe fare anche qualcosina in più, eh, perché veramente una partenza del genere è è, è assurda, ma comunque diciamo che tante belle soddisfazioni potrebbe togliersene, poi ricordiamo, come come ho detto anche prima, c'è questa situazione contrattuale particolare tra i piloti Ducati, comunque i team... Per il prossimo anno sono tutti quanti in definizione in linea proprio generale, non soltanto per quanto riguarda la rossa. Quindi, un bastianini diciamo che va così forte un far che bene per per quello che sarà, non soltanto il proseguo della sua stagione, ma anche per per le scelte per il prossimo anno. Allora, io direi che abbiamo già parlato abbastanza, e quindi, per chiudere alcune parole. Devono essere spese anche per la l'Aprilia Perché è vero L'abbiamo detto prima Quello che ci dice il Catar non è per forza la verità Non sarà per forza così durante tutto quanto un anno È vero Indubbiamente è vero Però sono passati quanti turni per, eh, quanti, 5, 5, 7 giorni di test non, non, non mi ricordo 8 turni di prove, 2 gare e Dopo ogni sessione dicevamo sempre Sì però fuoco di paglia però alesh il tempo non ce l'ha sempre avuto ma poi vedrà in gara Eh, ma poi questa gara si correrà con il ritmo ancora più veloce quindi vedrai alesh magari non ce la farà e invece invece di lì e anzi gara 2 ha consegnato da Alesh un risultato sulla carta peggiore rispetto alla prima però in realtà c'è da esserne ancora più contenti a Noale perché il ritmo è stato forse nato, incredibile, molto, se non sbaglio la gara è stata 9 secondi più veloce rispetto a quella di una settimana, una settimana prima e lui è arrivato ancora più vicino alla, al podio e al vincitore e si è fatto anche, anche vedere lì davanti, poi tra l'altro poi è stato intelligente come Rins, ha visto che non ce n'era fare una gara di gruppo le Ducati distruggevi le gomme e sapientemente si è rimesso in scia nel, nel, nel gruppo che si era creato dal, dal podio fino alla, alla undicesima dodicesima, dodicesima posizione poi dove è arrivato Morbidelli quindi, quindi forse un po' aver ricordato Aurelio De Laurentiis per chi mastica calcio quando, quando disse ma sono io il vostro Cavani un po' così se ne è uscito Alecce eh, dichiarando ma, ma quale top rider? Ma, ma, ma aprilia c'è a me? Ma, ma basto io? Ma vedete io che, che con me a, a capo del progetto che stiamo facendo? Eh, diciamo che sicuramente non gli manca sicurezza nei propri mezzi. Adesso vedremo poi con Condovizioso, con ma in realtà più che Condovizioso c'è anche da dire che si vorrà apporti Mao più o meno i giorni sono quelli visto che oggi è 10, dove, dove proverà lunedì? Vabbè venerdì saranno vice Portimao, il carrozzone della MotoGP, quindi ci faremo un'idea molto più precisa di quella che è la situazione. Eh, ma, ma, ma io condivido a sposa pieno le parole di Massimo Rivola quando, quando ha detto che sa, sì, forse una stagione come quella di KTM dello scorso anno non la faremo parentesi può essere una stagione da da, da top team già già al vertice per quanto poi sia stata inaspettata quella, quella situazione chiusa parentesi, però tante soddisfazioni se le toglieranno saranno competitivi dicevo io comunque condivido e sposo appieno le parole di Massimo Rivola quando dice che una stagione come quella di KTM dello scorso anno magari ecco, è difficile, però diciamo che, che, che sono lì a giocarsela, il podio è la portata, sono lì e io penso che comunque appunto Aprilia potrà fare una stagione del genere e, ed è fondamentale farla, in questo, farla proprio in questo momento di periodo storico per la MotoGP più che in generale perché quest'anno, o meglio, dal prossimo anno Aprile dovrebbe perdere il Team Gresini, che quest'anno eh, comunque era una struttura all'interno del team ufficiale si parlava poi magari ecco, di, del team Gresini che potesse fare due moto satelliti per loro ma in realtà sembrano essere abbastanza lontani le parti con Gresini indirizzato verso altri lidi infatti il team dovrebbe rimanere comunque in moto GP. quindi già questa una, dovrebbe essere una grande spinta mettersi in mostra perché poi avere un team satellite con due moto in più per una squadra che comunque dopo tanti anni, perché stiamo parlando ormai di 6-7 anni che è in piedi il progettabile, forse realmente in piedi da 5 anni se vogliamo, ecco, però è arrivato il momento di raccogliere i frutti, quindi o ormai più può attirare qualche team satellite, c'è comunque la carta da da potersi giocare, ma comunque eventualmente tra quanto, tra due anni, tra, tra un anno, tra due anni... Può far gola a tanti e ricordiamo invece comunque lo scorso anno fu abbastanza eh, non so se sembra è, è brutto ma vista le circostanze fu un po quasi imbarazzante vedere la briglia che alla disperata dopo aver aspettato Iannone provò a toffrirsi a tutti a Joe Roberts a Bezzecchi, a qualsiasi a Chats Davis quindi Ecco, Aprile invece quest'anno potrebbe diventare quella moto su cui i prodotti vogliono salire. So